0: Yeah. Ma tu, vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire du social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. H comme <coughs> hospitalisation hospitalisation, ça paraît très vague comme ça, très vaste aussi. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de parler de quelque chose de plus important, de plus personnel aussi, qui est la santé mentale. Et précisément de la santé mentale des aidants et des travailleurs sociaux en particulier. Il y a beaucoup de contenu sur la santé mentale et de plus en plus maintenant et heureusement parce que c'est quelque chose qui a été souvent mis de côté et notamment par le travail social en se disant que la psychiatrie n'était pas forcément l'affaire des travailleurs sociaux, hormis si ce sont des enfants qui sont concernés. On trouve beaucoup de travailleurs sociaux dans la pédopsychiatrie, or dans la psychiatrie adulte beaucoup moins. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que les adultes, quand ils sont en psychiatrie, sont souvent en phase de crise. Et c'est compliqué pour un travailleur social de faire des projets et de mettre en place ces projets quand une personne est en crise. Donc les travailleurs sociaux vont être beaucoup plus présents en soins de post-cure ou bien dans des hôpitaux de jour où les personnes auront dépassé cette crise pour rentrer dans une projection de leur avenir. Alors que pour les enfants et pour les adolescents, ça rentre plus dans une notion de prise en charge éducative d'un handicap, d'un trouble. Mais de tout ça, j'ai l'impression qu'il y aurait plus la possibilité d'en parler avec d'autres lettres ou bien sur d'autres épisodes. Donc c'est pour ça que, à mon sens, c'était important de pouvoir parler de la santé mentale des aidants parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et effectivement je n'ai pas trouvé beaucoup beaucoup de ressources et beaucoup de publications qui ont été faites sur la santé mentale des travailleurs sociaux et la santé mentale des aidants Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler C'est aussi parce que, donc on en parle très peu mais il y a aussi cette espèce de culture dans notre métier de se blinder et c'est quelque chose que on m'a répété beaucoup dans ma formation c'est il va falloir se blinder mais en même temps rester humain alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut ne pas pleurer avec les personnes, ne pas être triste, ne pas ressentir d'émotions Ou alors ce sont des émotions qui doivent être mises en scène dans quelque chose d'un accompagnement, d'une écoute, une sorte d'écoute active où l'accompagnant va faire preuve d'empathie et non pas de compassion. La différence entre l'empathie et la compassion, c'est que la compassion, ça va être le fait de partager la souffrance de quelqu'un alors que l'empathie, ça va être de prendre du recul sur la souffrance de la personne, de ne pas se l'intégrer à soi, mais d'essayer de comprendre les mécanismes de cette souffrance. Et vraiment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué c'est ce concept de se blinder tout en restant humain, de ne pas recevoir les émotions directement pour soi, mais en même temps de les traiter et de faire avec ces émotions. Et de là, il était important pour moi de pouvoir parler de l'épuisement professionnel, du burn-out, et de ce qu'on appelle aussi le trauma vicariant. Qu'est-ce que le traumatisme vicariant Ou ce qu'on appelle aussi l'usure par compassion. Ah, oh, what Eh bien, c'est un traumatisme qu'on appelle secondaire, parce que ce n'est pas un traumatisme qui est vécu directement. Mais pour autant, on parle de traumatisme parce qu'une personne aidante, ou bien un proche d'une personne qui aura vécu un traumatisme, va tellement recevoir l'histoire des traumatismes et la souffrance, même indirectement, que l'aidant ou le proche va vivre quelque part les symptômes du trauma. Et vicariant, c'est quoi Alors, si on prend l'étymologie du mot vicariant, parce que bon, là forcément, non, mais là c'est obligé, enfin il faut, faut prendre l'étymologie, enfin là, moi je comprends pas ce mot sans étymologie. Et, 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 et voilà, et ben, du coup, en fait, le CNRTL dit que ce qui est vicariant, c'est ce qui se substitue à quelque chose. Par exemple, on parle d'un organe vicariant pour un organe qui va reprendre les fonctions d'un autre organe qui n'est plus capable d'assurer ces fonctions-là. Donc vicariant, c'est quelque chose qui, avec l'observation, avec l'écoute, permet de partager une histoire. Alors effectivement, on parle de burn-out, on parle d'épuisement professionnel, mais en fait c'est quoi C'est-à-dire qu'on aura une position dans l'écoute et dans la, le recueil de l'histoire une position qui nous mettra, nous, mal dans notre positionnement professionnel. Ça ne veut pas dire forcément que les travailleurs sociaux qui subiront le traumatisme sont des mauvais professionnels ou auront mal géré une situation. Disons que c'est pas un défaut d'un professionnel d'avoir ce trauma-là. C'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui est à prendre en compte par le travailleur social, mais surtout par la structure. J'ai parlé de cadre beaucoup et finalement, établir un cadre d'écoute et d'accueil de l'histoire permet aussi de pouvoir se protéger d'un trauma que nous on n'a pas vécu mais qui pour autant est raconté de façon tellement détaillée qu'on a finalement des histoires qui se confondent et où on n'est plus en capacité de pouvoir travailler, de pouvoir continuer à écouter de la même façon. Ce traumatisme vicariant, euh, moi j'en ai entendu parler un peu en rumeur autour des travailleurs sociaux mais pas du tout dans ma formation, pas du tout dans le travail, alors que pour autant, j'ai quand même fait des stages et euh, occupé des postes auprès de publics vraiment très vulnérables et très affectés par la violence et par des histoires très violentes. Et je pense que j'ai commencé à m'intéresser au traumatisme vicariant quand j'ai rencontré alors que je faisais un stage en hôpital psychiatrique dans une unité fermée. Lorsqu'un patient est arrivé, admis en hospitalisation avec un traitement car il était dans un état de dépression incroyable. Il avait fait une tentative de suicide avant de venir en hospitalisation. Et j'ai appris que ce patient était infirmier psychiatrique. C'est-à-dire le même métier que les aidants qui l'accompagnaient à ce moment-là. Et dans ma tête, je me suis dit mais comment c'est possible qu'un aidant en arrive à être aidé Donc j'ai pu discuter avec lui et il me disait que ben oui, en fait c'était un effet domino de son métier où il se sentait pas assez écouté dans sa souffrance au travail et qu'il n'avait pas pris en charge assez rapidement cette souffrance et que finalement il avait dû demander de l'aide à son tour. Et forcément parce qu'on avait posé des mots sur quelque chose qui pour moi n'avait pas d'existence, je me suis posé la question de si moi-même j'avais connu ce type de traumatisme, oui oui, la réponse est oui. Évidemment, oui. Pourquoi Parce que je pense que j'ai été dans des postes où justement je n'ai pas eu d'espace de parole pour pouvoir échanger sur ma souffrance. Et aussi parce que dans toute la culture du métier de travail social, on est censé accueillir la souffrance, mais euh, arriver à la gérer. Et c'est pas simple, Enfin, c'est vraiment pas évident. Si bien qu'un jour, quand j'étais en insertion, une jeune femme vient me voir en me disant qu'elle avait besoin de moi pour l'accompagner au commissariat. En fait, euh, la veille au soir, elle avait été euh, violée par un homme dans la rue. Donc elle avait besoin de moi pour la soutenir émotionnellement, pour la soutenir aussi au niveau administratif, parce qu'elle ne comprenait pas forcément quelle démarche était à faire pour porter plainte. Et donc je me souviens de l'avoir accompagnée au commissariat le plus proche, et que ça ait duré 7 heures, en tout, de dépôt de plainte, de passer d'un commissariat à un autre, de revenir sur les lieux du crime, de prendre des photos, Enfin, c'était tellement éprouvant pour elle, et tellement beaucoup d'un coup. Et eh bien, c'est quelque chose qui, moi, a énormément fait écho à mes combats, à mon histoire personnelle. Et eh bien, ces sept heures passées à déposer plainte pour viol m'ont mis dans un état de trauma secondaire, encore une fois, parce que je n'ai pas vécu l'expérience directement. Mais je me suis rendu compte que les jours d'après, je n'ai pas été capable de pouvoir travailler correctement. Correctement, ça veut dire que je n'ai pas été capable de pouvoir accueillir d'autres paroles les jours qui ont suivi, d'autres paroles violentes. Un peu plus tard dans la semaine, elle avait rendez-vous aux urgences médico-judiciaires. Ça faisait partie de, de la procédure. Et quand elle m'a parlé de ce rendez-vous-là, dans ma tête, je me suis dit que j'étais incapable de faire ce rendez-vous-là avec elle, que j'aurais voulu l'accompagner, que j'aurais voulu être forte pour elle, pour l'accompagner, mais qu'en même temps, c'était trop me demander à moi. Donc j'ai demandé du relais. Je l'ai demandé à, à, à mes collègues, à ce qu'on m'aide, à ce qu'on trouve d'autres personnes pour l'aider. Alors, elle, elle voulait absolument que ce soit moi, hein, mais, euh, mais sur le moment, je me suis dit, là, c'est ma limite. Là, je ne peux pas plus. Sauf qu'à ce moment-là, la situation faisait que j'étais la seule à pouvoir l'accompagner. Alors, j'étais en colère. J'étais en colère et j'étais dans cette idée qu'on euh, n'avait pas écouté ma souffrance. Donc, je l'ai accompagnée. Ça s'est très bien passé. Hein. Le rendez-vous en lui-même s'est très bien passé. Mais quand je suis revenue chez moi, j'ai été incapable de pouvoir continuer. J'ai dû me mettre en arrêt pendant trois semaines. Pas parce que j'étais en burn-out, pas parce que j'étais en épuisement. Parce que ce n'était pas une, un, un, un épuisement mental ou physique. C'était une incapacité de pouvoir travailler comme je le voulais. Aller au-delà de ses limites, c'est souvent ce que font les travailleurs sociaux. Parce qu'ils sont souvent seuls, parce qu'ils sont souvent bah, justement les seuls à pouvoir accompagner certaines personnes dans des démarches. Et c'est ça aussi qui explique pourquoi il y a autant de travailleurs sociaux qui sont dans des épuisements et dans des traumatismes. Je regrette que le traumatisme vicariant ne soit pas plus euh, expliqué aux étudiants, qu'il ne soit plus euh, présent dans les groupes d'analyse de la pratique ou même dans les réunions. Et à mon sens, c'est quelque chose qui devrait être expliqué pour pouvoir être contourné. Pourtant, c'est quelque chose de vraiment très peu connu. Enfin, euh, finalement, j'ai trouvé des ressources et a priori, ce sont deux psychologues, Laurie Perlman et Karen Sadvin, j'espère que je prononce bien, dans les années 90, qui ont fait des recherches sur les personnes qui accompagnaient des victimes de violences et d'actes de torture. Et dans leurs recherches, elles expliquent que par l'identification et la compassion, même si l'intervenant n'a pas vécu de traumatisme, il en ressent néanmoins les séquelles. De là découlent des symptômes de dépression, de retrait social, et aussi une incapacité de pouvoir continuer son travail. Alors maintenant, comment est-ce qu'on évite le trauma vicariant Eh bien, à mon sens, par le relais, quand c'est possible. Par une prise en compte de la structure, c'est-à-dire de la direction des violences et de la nécessité pour les travailleurs sociaux d'avoir ce relais. Mais aussi, en plus de ce relais, un temps de réflexion institutionnelle, donc une sorte de supervision et analyse des pratiques, qui permet de prendre du recul sur nos pratiques. Encore une fois, ce ne sont pas nos pratiques qui sont remises en question dans le traumatisme vicariant, sont la façon dont elles sont pensées en amont. C'est difficile hein, de se rendre compte quand on y est de la limite qu'on atteint ou qu'on est en train d'atteindre. Mais ça, on peut s'en rendre compte en en parlant avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est typiquement mes proches qui m'ont dit, quand j'étais euh, au bout de mes limites, que j'y étais. Enfin, Vraiment, sur le moment, je me suis juste dit que j'étais incapable, que... Euh, je devais me rendre coupable de ne pas pouvoir accompagner cette jeune femme et que du coup bon bah j'étais une mauvaise professionnelle. Mais non, non, on n'est pas mauvais professionnel quand on, on explique nos limites. On n'est pas mauvais professionnel quand une histoire nous touche plus que d'autres et surtout ce n'est pas possible de traiter des émotions sans en avoir nous-mêmes. On est humain et on traite avec des humains. Oh wonderful. Si on met de côté les émotions, nos émotions en particulier, on met de côté les émotions des personnes qu'on accompagne. Depuis que j'ai compris ça, et eh bien maintenant ça m'arrive de pleurer avec une personne, ça m'arrive de lui dire que je suis choquée, que je suis troublée par ce que la personne me dit. Parce qu'aussi, quand les personnes ont vécu des traumatismes, par exemple c'est souvent le cas pour les personnes qui sont migrantes, la personne n'a pas eu le temps de prendre le recul de ce qui s'était passé et de prendre en compte les horreurs que la personne aura vécues, donc par exemple sur un trajet de migration, ça permet aussi à la personne d'en prendre conscience et de pouvoir le traiter. C'est souvent le travail qui est fait auprès des personnes immigrées qui n'ont pas eu le temps de se poser, qui sont dans des méandres administratifs pour essayer de s'insérer. Bah, le travail des travailleurs sociaux, et des psychologues, ça va être de ramener la personne à réfléchir aux traumatismes que la personne aura subi pour qu'elle puisse s'en sortir. Reconnaître l'histoire violente des personnes, c'est aussi de leur donner de la valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra beaucoup plus explorer quand on parlera d'immigration. Et immigration, ben, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là, qui n'est pas personne. Je suis Alice Sévin, créatrice de ce podcast. Retrouvez-moi sur ma page Insta, Mathieu pour podcast. À très vite